0: Ihr hört Cheers, der Weinpodcast mit Lou. Heute fliegen wir mit euch rund 9000 Kilometer ganz ans Ende von Afrika, nach Südafrika, ans Kap, ja ich sag nur Tafelberg, Kruger Nationalpark, wilde Tiere und guter Wein und damit herzlich willkommen bei eurem Reisepodcast mit Lou.
1: Hallo. Ich traue mich schon gar nichts mehr zu sagen. Nein, du Jonas. musst sagen,
0: hallo, ich bin Lou.
1: Hallo, ich bin Lou, ja. ja. Jonas hat einfach so eine so krasse Stimme und er kann die so, hm. so in alle Richtungen irgendwie. Und du hast schieben. mir versprochen, wenn
0: wir diese Südafrika-Folge machen, zeigst du mir krasse Fotos. Raus damit. Ja, ich habe jetzt genau ein Video für dich gefunden. Ein Video? Du, ja. geh, du fährst in, in ein fremdes Land und es machst so mit witzig. deinem Handy die ein haben Video. Doch,
1: die haben da keinen Strom mehr da im Land und äh, wir saßen einfach hier, das ist so geil, ich zeig dir das. Wir saßen einfach im Restaurant nur mit unseren Handylichtern und vier Stunden lang und nur mit Kerzen. Ach, schon der Ausfall,
0: weil Stromausfall war. Ja, also
1: du hattest genau einmal am Tag Strom für ungefähr Claudia. anderthalb, zwei Stunden. Ich weiß gar nicht. Und das war, das ist echt verrückt. Also ich meine, gibt's Schlimmeres natürlich, aber das ist natürlich dann schon, also man sollte sich darüber bewusst sein, wo überall ein Netzkabel dran hängt. Aber wenn du dann auf einmal wirklich gar keinen Strom mehr hast, keine Ampel mehr, funktioniert gar nichts, dann denkst du dir halt ja, schon Ja, aber so, Ganz Alter. ehrlich, hast du, das sind die
0: einzigen Videos, die du auf deinem Handy jetzt hast. Du hast irgendwie keine wilden Tiere und keinen nee, tollen Strand, keine nee. Berge.
1: Ganz im Ernst, wer Wildtiere Tiere sehen, der geht nach Botswana, aber der fährt nicht in Krüger oder sowas. Finde überbewertet.
0: Okay, wir fangen jetzt trotzdem an.
1: Doch, guck mal. Guck mal, da war ich gerade in der Weinprobe an der, an der Walker Bay. Hier, guck mal, guck, guck das bin ich. Da habe ich ein Foto. Guck mal, wie glücklich ich da bin. Ich möchte wieder zurück. Guck mal, da war ich richtig hier. Im
0: ja, glücklich, weil der sechs Flaschen Wein auf deinem Tisch. <lacht> <lacht> Aber jetzt äh, trinken wir erstmal mal.
1: Da rühre ich aber nochmal kräftig die Werbetrommel hier. so die Flasche aber jetzt der
0: Woche. Der Wein der Woche.
1: Jetzt gibt's die Flasche der Woche.
0: Schenk ein. Na, bitte.
1: Der Wein jetzt hier ist Les Arômes de France Cinso Rosé Paydoc. Ja. Und die Rebsorte ist eine rote Rebsorte Cinso, die man in vielen Blends der Rhône findet. Zudem ist sie Bestandteil vieler Rosé-Weine aus der Provence. Aber man findet Cinso beispielsweise auch viel in Südafrika. Hm. Weil aus Zinzo entstehen ja in der Regel so mittelschwere, frisch-fruchtige Rotweine mit einer, ich würde schon sagen, animierenden Säurestruktur und verhältnismäßig wenig Tannin.
0: Wie Rosé sein muss, ne? So Himbeer. Richtiger Terrassenrosé. Kirsche. Ja. ja.
1: Sehr, sehr beerig. Johannisbeere. Ja. Und bei Rotwein, also aus Zinzo, ist es halt eben so, dass so wenig Fass- und oder Flaschenreife benötigt, um auf den Markt zu kommen. Und das machen sich halt einige Winzer auch in Südafrika zu nutzen. Im Gegensatz zu zum Beispiel Soviet oder irgendwas dergleichen, die sich ja wirklich noch entwickeln, um den schon mal voranzuschicken, das sage ich jetzt mal. Und damit schlagen wir wieder elegant die Brücke zu unserem eigentlichen Thema.
0: Jetzt rüber nach Südafrika, Lu.
1: Jetzt gehen wir rüber nach Südafrika. Warst du das erste Mal da letztes Jahr?
0: Mm-mm. ich war jetzt,
1: ach keine Ahnung.
0: Du bist also ein South African Maniac. Ich habe nämlich eine Bekannte, ich habe eine Bekannte, die hatte mal einen Freund in Namibia. An Namibia. Äh, mm. nee, aber die war auch sehr verliebt äh, in Südafrika.
1: Ja, wir wollten uns damals auch selbstständig dort machen, also meine Eltern, mit unserem mit Restaurant. Also Königsberger Klopfen. Mit Königsberger Klopfen <lacht> äh, am Nordhök Beach, genau. <lacht> Ja, wir wollten da unseren Gastronomie, wollten einen Gastronomiebetrieb da eröffnen. Und Abgefahren. Ja, und wir, das war 1993, 1994, Ende der Apartheid, aber diese Nachwehen von diesem politischen Regime, die sind ja bis heute da, also die haben immer noch bis heute ihre Spuren da Mhm. ähm, hinterlassen, also was ja auch irgendwie nachvollziehbar ist, auf jeden Fall wollten dann meine Eltern sich dann da selbstständig machen und wir hatten zwei Objekte und das war dann schon genäht auf eins.
0: Crazy, so weit gediehen.
1: Ja, ja, und dann dann waren wir kurz vom vom Kauf und dann ist es aber an der Kohle gescheitert, weil wir, meine Eltern hätten alles, was sie in Deutschland hatten, verkaufen müssen, um den Kredit von der Bank zu bekommen.
0: Das heißt, wir wäre ein Komplettabbruch in Deutschland gewesen, ja, weil alles auf Bank, eine Karte. Genau, weil
1: die Bank gesagt hat, naja, also sorry Leute, aber wir haben 1995, 1996, wir tun Teufel und lassen, lassen euch da jetzt mit unserem koffer vor Geld rüberschwimmen. Und dein Papa also, damals
0: so all in? Lass mich kurz in. überlegen. Ja
1: genau, all in, das war die Frage. Und dann hat meine Mutter gesagt, das ist ihr... Ach, Mutter hat das gesagt. Meine Mutter hat gesagt, nee, das ist ihr sie Kauft nicht das Land, was sie in Deutschland hat, um ganz rüber zu gehen. Das macht sie nicht. Und wir waren dann sehr, sehr oft da, weil meine Mutter dann später auch bei der Lufthansa gearbeitet hat und dann mhm. konnten wir stand rüberfliegen. Und deswegen war ich als Kind schon sehr oft da. Ich bin da sehr gerne und ich fliege da gerne hin und ich mache da gerne Urlaub und ich habe auch Freunde da. Aber es ist so, dass ich auch rückblickend sage, meine Eltern haben sich immer die Frage gestellt, ja, was, wär, was wäre denn gekommen, was wäre denn gewesen, wenn wir es gemacht hätten? Und ich sage aber bis heute, nee, es ist alles gut so, dass wir so aufgewachsen sind. Aber ah, abgefallen. ich ja.
0: wusste gar nicht, dass du so eng verdraht bist mit Südafrika. Mhm. Ist ja großartig. Dann lass uns doch mal ein bisschen über den, ja, wie sage ich, geschichtlichen Background sprechen in Sachen ja, Wein ja, genau. und Südafrika. Ne?
1: Also Südafrika hat viele Parallelen eigentlich zum europäischen Weinbau. Das heißt, in Südafrika sprechen wir nicht erst seit gestern vom Weinbau, mhm. wie wir es beispielsweise in Neuseeland haben oder auch in vielen Teilen von Australien, sondern der südafrikanische Weinbau, der ist datiert bis auf 1659. Ups. Ja, also das kann man jetzt wirklich nicht... Fahren. Neue Welt, ja, klar. Wir sprechen ja immer im, im Weinbusiness von alte Welt, neue Welt. Ja. Und es ist eigentlich, wenn man sich den weinbaulichen, geschichtlichen Background anguckt, ist es eigentlich eher in der alten Welt anzuordnen als in der neuen Welt. Mhm. Das ist vielleicht schon mal so ein Fakt, den man mal verinnerlicht haben muss. Und das Ende der Apartheid 1993 und 1994 hat Südafrika halt vor extreme kulturelle, ökonomische und ja auch strategische Herausforderungen Mhm. gestellt und Dazu kam halt eben, dass bis 1994 das Land eigentlich durch große Genossenschaften geprägt war. Also das ist immer, man hat viele, viele Länder, auch in Europa, die einfach immer noch genossenschaftliche Strukturen haben oder hatten aufgrund von politischen Systemen. Wir haben mal gesprochen über Portugal und Co. Wir haben mal gesprochen, mal kurz, haben wir mal privat gesprochen über Slowenien. Und das war halt eben in Südafrika auch so. Und die größte Genossenschaft, das ist die KWV, erwähne ich namentlich, weil das ist schon krass. Die hatte das ganze Land eigentlich weintechnisch regiert. Das heißt, also, es
0: gab keine privaten Weingüter? oder?
1: Es gab so gut wie gar keine privaten Weingüter. Und erst mit Ende der Apartheid und dann hat es auch noch richtig lange gedauert, bis dann wirklich die Winemakers dann auch aus dem Land raus sind. Und mhm. weißt du, weil bei uns ist das ja immer so ein Ding... Zum Beispiel an meiner Uni, da sind dann die Winzer haben dann immer zwei Lesen im Jahr gemacht, ne? Weil es ist ja immer wichtig, dass du viel trinkst, also viel viel trinkst, so viel spuckst, aber viele Erfahrungen machst, also aber auch in anderen Ländern. Und deswegen hat man halt immer die Lese zu Hause gemacht und ist dann über übersee geflogen und hat dann da noch eine Lese gemacht, weil man einfach seinen Erfahrungsschatz erweitern wollte bzw. auch musste. Und das war halt in Südafrika dann auch. Mit Ende der Apartheid sind dann die Leute auch raus aus dem Land, haben andere Sachen kennengelernt und auch mit ihrem mitgebrachten Erfahrung natürlich auch den Weinbau dann verändert.
0: Was es ja spannend macht, ne, grundsätzlich. Aber ich glaube, wir müssen jetzt nochmal ins Detail gehen, was das Geografische angeht. Mhm. Denn Südafrika ist einfach ein Riesenland und die Frage ist, aus welchem Gebiet des Landes kommt denn überhaupt der Wein? Ist es komplett verteilt oder...
1: Ich glaube, ich setze es nochmal anders an, vielleicht auch um unsere Zuhörer und Zuhörerinnen so ein bisschen abzuholen, weil viele, die da nicht da waren, die können sich das gar gar nicht so vorstellen. Wie ich zum Beispiel. Wie die meisten wahrscheinlich, die uns hören. Südafrika gehört für mich definitiv zu einer der schönsten Weinregionen der Welt und man sagt ja auch immer, Südafrika hat natürlich super viele Probleme immer noch, es ist echt schwierig. Anders als zum Beispiel Namibia, wo du gerade erwähnt hast, oder Botswana. Aber man sagt immer bei Südafrika, es ist immer so one world and one country. Also Mhm. du hast halt wirklich alles da. Du hast Meer, du hast eine Tierwelt, du hast eine unfassbare äh, Biodiversität, was die Pflanzen angeht, die größte, die wir sogar fast weltweit haben. Und du hast gute Küche, also du hast wirklich auch gastronomisch haben, die sich extrem entwickelt. Du hast ganz, ganz tolle Weingüter, natürlich groß strukturierte Genossenschaften, Mittelständige, Marketingriesen, aber halt eben auch immer mehr kleine individuelle Winzer und Winzerinnen. Also und die, das Land entwickelt sich gerade kontinuierlich weiter und deswegen ist es halt so spannend. Und um auf deine Frage zurückzukommen, was glaubst du denn, wie groß, sage ich jetzt mal, Südafrika ist, was die Weinbaufläche betrifft?
0: Verglichen mit, ich habe keine Idee.
1: Also man kann es jetzt ganz gut merken, Südafrika ist in etwa identisch mit Deutschland, was die Weinbaufläche betrifft.
0: Ach so, ich hätte jetzt gedacht, viel, viel mehr. Nee,
1: das ist also ist relativ oder verhältnismäßig klein, ein bisschen weniger als 100.000 Hektar. Mhm. Wir haben jetzt, glaube ich, in Deutschland 110.000 Hektar, das ist ja auch auf den einen Hektar, aber äh, auf den einen Hektar vor allen Dingen. <lacht> aber Südafrika ist aktuell ein bisschen drunter unter 100.000 Hektar, aber so, dass man sich das so ein bisschen merken kann, dass man da mal so eine Größeneinordnung
0: hat, ähm, wo wir uns da eigentlich bewegen. Und das liegt aber alles an einem Ort, mehr oder minder, also in einer Region, oder ist es verteilt?
1: Ja, also 95 Prozent der südafrikanischen Rebfläche liegt am Western Cape. Und im Western Cape liegt nicht nur 95 Prozent der südafrikanischen Rebfläche, sondern ist auch, wie ich eben schon kurz angesprochen habe, das größte und facettenreichste Ökosystem der Welt. Mhm. Das ist ganz interessant, weil die natürlich ein immenses Interesse daran haben, diese Naturvielfalt zu schützen, wurde 1973 das IPW-Zertifikat eingeführt, was für Integrated Production of Wine steht. Das siehst du ganz oft auf Weinflaschen, die aus Südafrika kommen. Die haben oben an der Flasche, haben die so ein, so ein, wie so ein White Label, so ein mhm. kleines. Und das ist so da ist so ein, so, ein, so ein grüner Schatten drauf. Das ist dieses Label. Einfach nur mit dem, dass man das mal gehört hat, warum das eigentlich Integrated ist. Das Integrated
0: heißt, Production of Wine.
1: Ja, also das heißt, es ist ein naturnaher Weinanbau. Also es geht um den integrierten Weinbau. Es geht einfach darum, dass jeder Winzer und jede Winzerin dazu angehalten ist, dieses Ökosystem beziehungsweise diese immense Naturvielfalt zu schützen.
0: Also das, worüber wir viel diskutieren, Nachhaltigkeit. Ja, Nachhaltigkeit, genau. Ja, darum geht es da.
1: Und man denkt ja auch immer so, das ist eigentlich ganz interessant. Wie würdest du denn denken, wie das Klima da in Südafrika ist? Man denkt ja immer so man immer
0: so... Nee, das glaube ich tatsächlich warm und kalt weil und auch durchaus Niederschläge, weil mhm. es ja sehr grün ist. Also die Fotos, die man sieht, sind ja dann immer, zumindest ja. in Teilen, sehr, sehr grün. So im Hinblick auf die, auf die Pflanzen. Und es wirkt da auch, also natürlich gibt es viel Armut, nicht falsch verstehen, aber es wirkt teilweise überhaupt nicht ein fruchtbares, reiches Land manchmal ja, so ja.
1: an sich. Das finde ich immer, immer wieder faszinierend, weil ich euch eben schon gesagt habe, dass der südafrikanische Frühling meine liebste Jahreszeit ist. Es ist nicht so viel los vom Tourismus her und es ist alles blüht. Das ist Wahnsinn, wenn du durch die kleinen Karoo fährst. Das ist ein großes Trockengebiet mhm. und dann, dann sprießen die ganzen Krokusse und diese ganze Wüste, die eigentlich so karg ist, ist, taucht auf einmal in Lila. Also das ist wirklich faszinierend. Ein buntes Blumenmeer. Und Südafrika hat, wie wir auch in Deutschland, vier Jahreszeiten. Nur also andersrum, der Winter, Dezember, Januar, Februar. Warm, mhm. bis zu 36, 37 Grad, kommt natürlich darauf an, welchem Küstenabschnitt du bist. Und dann hast du den Sommer bitterkalt, also Juni, Juli, August ist richtig kalt. Was so heißt den denn Kamin. richtig kalt? Also mein Cousin hat in Stellenbosch auch ein halbes Jahr studiert, Medizin immer. Und er sagte, er hat noch nie so einen kalten Winter erlebt wie in Südafrika.
0: Also hier steht, ich habe gerade mal nachgeguckt, mhm. im Winter ist es natürlich am kühlsten 8 bis 18 Grad in den Bergen, ja. Mai bis September.
1: Ja, wobei es auch Teile gibt, wo Schnee liegt. Ne?
0: Ja. Also gibt es auch höhere Lagen. sozusagen.
1: Deswegen sage ich, kommt mal drauf an, wo du bist. Ich glaube, je, je östlicher du kommst und je südlicher du kommst, desto kälter wird es auch.
0: Mhm.
1: Ne? Das ist eigentlich in Afrika immer so die Faustregel. <lacht> Merkt man auch ganz gut im Sommer. Und was du natürlich auch hast, also du hast Frühling, Sommer, Herbst und Winter und du hast natürlich auch den Atlantik, die Atlantikküste. Und da ist der berühmte Benguela-Strom, das ist ein... Ein sehr, sehr kalter Strom, also an der Atlantikküste aus der Antarktis. Und äh, der bringt natürlich auch immer noch eine richtige Frische rein. Fresh. Auch im Frühling, da musst du dir Pullover anziehen, Hoodie, Weste und so.
0: Mich stört ja sowas gar nicht. Nee,
1: ich finde es auch herrlich. Ich finde es richtig toll. Immer blauer Himmel, weißt du, aber halt einfach dick einpacken und die Sonne genießen. Und das ist auch einfach nur super sensationell. Und was auch ganz interessant ist, es gibt einen sehr, sehr starken Südostwind. Und das war mal eine Frage in irgendeiner Weinprüfung. Da wurde gefragt, <lacht> was, was der Cape Doctor ist. Der Cape Doctor mhm. der Cape Doctor ist ein starker Südostwind, kommt vom Meer und geht dann über diese Gebirge. Und du hast ja die Weinberge, die liegen immer so unterhalb von den Bergen, so in der Talebene. Es gibt aber auch welche Anhängen. Und das Schöne ist an diesem Cape Doctor, der ist richtig, richtig, richtig stark und fresh, aber der der hilft natürlich die Reben vor gewissen Pilzkrankheiten zu schützen, die besonders sprießen, wenn es warm und mollig ist. Das heißt im Sommer kommt dieser Wind und trocknet die Laubwand und trocknet die Trauben. Also es ist nur so ein natürliches Belüftungssystem. Ja also, es ist Cape also ich, Doctor. Ich, wusste das ich hätte jetzt gedacht,
0: ich, ist der Cousin von ja, ja, Dr. Bob genau, genau. aus dem Dschungelcamp Cape Cape oder, Doctor. oder so. Ja
1: das ist also sehr sehr spannend. Ja und auch generell das ist wirklich äh, Südafrika ist unfassbar gebirgig. Ne also super viele Berge. Und äh, nicht nur nur Küste und flaches Land, sage ich jetzt mal, dass man sich das so ein bisschen landschaftlich vorstellen kann.
0: Lass uns nochmal zurück zur Produktion des Weines gehen. Du Mhm. hast gesagt, 95 Prozent der Reben wachsen äh, am Western Cape. Das heißt, es gibt nur ein Produktionsgebiet oder gibt es dann doch noch mehr?
1: Also im südafrikanischen Weinrecht werden vier Produktionsgebiete unterschieden und dabei bildet dieses Wine of Origin in Klammern WO oder WO die rechtliche Grundlage.
0: Okay, also Weinrecht beziehungsweise vier Produktionsgebiete. Ja. Du musst ein bisschen erklären. Okay.
1: Also wir, wir erklären es jetzt einfach mal am Hotspot, am, am Wein Hotspot, nämlich Stellenbosch ist Aha. ja die Kennt University jeder. Wine University ist da und sind die ganzen namhaften großen, aber auch kleinen Betriebe das sammelt sich alles im Stellenbosch Hotspot und das, das machen wir jetzt einfach mal. Also wir haben gesagt, wir haben vier Produktionsgebiete mhm. und dann wird angefangen mit der es ist wie so aufbauend, muss man sich vorstellen, mit der Geographical Unit. Die Geographical Unit bildet die größte geografische Einheit in dem Fall, weil 95% Western Prozent Cape. Western Cape Logisch. Korrekt. So, Jetzt kommen wir in die Region. Die Region ist sozusagen ein Teilabschnitt von dieser äh, Geographical Unit, mhm. zum Beispiel Coastal Region. Mhm. Und dann gehen wir ins District, das ist eigentlich ein sehr einfaches Weinreich, muss man sagen. Und dann kommen wir ins District und District kann man sich so ein bisschen vorstellen wie... Weinanbaugebiet in Deutschland. Also also District, einfach Klammer aufmachen, im Kopf, Weinanbaugebiet. Und
0: das ist in dem Falle Stellenbosch?
1: Das wäre dann in dem Fall Stellenbosch. Das mhm. Weinanbaugebiet ist Stellenbosch. Und dann gibt es noch den Ward. Und der Ward bezieht sich sozusagen auf eine bestimmte Ortschaft, bzw Lage
0: mhm.
1: in dem Weinanbaugebiet. Das wäre jetzt zum Beispiel
0: Simonsberg-Stellenbosch. Verstehe. Ich habe auf Flaschen aber auch mal so Single Vineyard gelesen. Was bedeutet das denn dann?
1: Single Vineyard also in Südafrika die Winzer und Winzerinnen sagen, dass das Terroir sehr sehr vielfältig ist. Also eine, die sag ich sage jetzt mal sonderausgedrückt die natürlichen Gegebenheiten. Das heißt, wenn ich von, weiß ich nicht, Stellenbosch nach Franschhoek fahre okay. oder sogar noch kleiner gefasst geografisch, dann ist das Terroir ein komplett anderes. Also die natürlichen Gegebenheiten sind komplett anders. Und deswegen versucht halt das südafrikanische Weingesetz diese Single Vineyard Geschichten zu fördern, weil sie halt eben sagen selbst die ganz kleinen Einheiten, wie der Name schon vermuten lässt, den ich gleich definiere, unterscheiden sich halt komplett so, sage ich jetzt mal, einem anderen Weinberg. Mhm. Und Single Wineyard, also... Stammt von einer bestimmten Einzellage. Also, wenn auf dem Etikett steht Single Vineyard, dann stammt der Wein von einer bestimmten Einzellage, die nicht größer als sechs Hektar ist und auf der nur eine Rebsorte gepflanzt werden darf.
0: Sehr ausführlich, wie immer und auch sehr kompakt. Geht beides zugleich. Großartig. Lass uns noch mal über die Weinanbaugebiete sprechen. Du hast eben einen Namen genannt, den mhm. viele wahrscheinlich kennen, nämlich Stellenbosch. Aber es gibt noch andere, oder? Ja, also ich
1: würde es jetzt mal auf die größten runter. Die also, größten die, vier, oder? Äh, ja. Also die größten vier Weinanbaugebiete Südafrikas sind äh, Stellenbosch, mhm. dann Paul, Robertson.
0: Kenne ich auch, Robertson. Ja, kennst du auch? Mhm. Und Spotland. Du hast ja eben darüber gesprochen, dass die Gegebenheiten in Südafrika sehr unterschiedlich sind. Mhm. Ähm, dann widmen wir uns mal den Rebsorten, mhm. die müssten dann ja auch unterschiedlich sein.
1: Ja. Was würdest du denn denken, was Südafrika ist? Also Weißweinland oder Rotweinland?
0: Ich würde immer Weißweinland sagen. Yeah? Ja?
1: Echt? Ja, die meisten Leute sagen nämlich äh, Rotweinland, klar, weil sie irgendwie denken, so heißes Klima und irgendwie äh, rote Rebsorten ist tatsächlich nicht so.
0: Bei mir ist es, weil ich Weißwein aus Südafrika schon viel getrunken habe. Ja, schon Südafrika hat.
1: ist natürlich Weißweinland. Man könnte vermuten, dass es eine große Diversität gibt, was Rebsorten angeht. Gibt es auch, also wir haben über 100 101 Rebsorten, mhm. ganz wichtig zu betonen, über 101 Rebsorten. Davon 53 Weißweinsorten und circa 48 Rotweinsorten. Nee. Was Aber
0: Aber ist ja relativ ausgewogen, oder? Finde ich auch, 50-50 Also natürlich die Frage ne? des Ertrages, wie viel dann... Genau, was auf,
1: genau richtig. Auch hier nochmal der geschichtliche Background. Man hat damals auch super viele Rebsorten gepflanzt, insbesondere Weißweinsorten, die wir auch aus der Gascogne kennen, für Destillationszwecke. Das war unter anderem Chenin Blanc. Der in Südafrika bekannt ist als Steen, also wieder ein regionaler, bzw. ein länderspezifisches Synonym mhm. für eine dieselbe Rebsorte. Chenin Blanc kennen wir eigentlich insbesondere von der Loire aus Frankreich und äh, Colombard. Mhm. uni blanc bestände gibt es auch und das sind eigentlich so Rebsorten, die sich besonders gut für Destillationszwecke eignen, weil sie eine sehr prägnante Säurestruktur haben. Und das benötigen wir bei Destillationsverfahren und deswegen haben wir weltweit den größten Bestand an Chenin Blanc in Südafrika. Es sind jetzt, ich meine, knapp 16.000 Hektar oder so. Wow. Ja, also obwohl es eigentlich so eine Rebsorte ist, die wir eigentlich vornehmlich in der Noir finden. An der Atlantikküste hat Südafrika nach wie vor die größten Bestände, was Chenin Blanc angeht. Und wird jetzt halt eben natürlich vorwiegend als Stillwein ausgebaut, also als normaler Wein. Chenin Blanc ist in der Aromatik sehr verhalten und kann aufgrund dessen auch das Terroir, das umliegende Terroir, sehr, sehr gut widerspiegeln. Und gibt es in etlichen Stilistiken. Also gibt es sowohl im, im, im Schaumweinbereich mhm. als auch im normalen Stillwein, im trockenen Bereich, aber auch im halbtrockenen Bereich, aber auch eben für Süßweine bzw. Dessertweine. Grund dafür ist halt eben diese knackig frische Säurestruktur. Weil das alles, wie haben wir schon mal gleich beim Riesling oder so drüber gesprochen, mhm. ne? weil das hält das einfach lebendig. Ja.
0: Wir müssen kurz noch, glaube ich, über die roten Reben sprechen. Weil die ja. sprechen,
1: oder? Bei den roten ganz vorne mit dabei, kabanisch Mhm. Gefolgt von Shiraz, vornehmlich jetzt auch kommuniziert als Syrah, weil er die elegantere Stilistik kommunizieren soll. Dann 10% Pinotage, das ist eine äh, autochtone Rebsorte also aus Südafrika.
0: beheimatet in Südafrika. Finde ich immer
1: ein bisschen schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist das nicht so meine Lieblingsrote Rebsorte? Und Aber ist da beheimatet? Ist er beheimatet und macht ungefähr 7% der, der, der Bestände, sage ich jetzt mal aus.
0: Ja. Du hast eben erwähnt, ähm, Schaumwein gibt es auch in Südafrika. Mhm.
1: Ja, das ist uh, M- MCC. Wobei ich letztens äh, von einer äh, Kollegin, die halt für dieses äh, South African Wine Institute arbeitet, dass, dass wir sagen jetzt nicht mehr MCC, wir sagen jetzt einfach nur noch cup Classic ist okay. Aber Was ne Cup Sie? Also äh, MCC so. steht für Method Cup-Klassik. Und jetzt, und haben sie kommt, noch cup- jetzt haben sie einen Lounge gemacht, sag ich mal, jetzt heißt es nur noch Cup-Klassik. CC, ne? naja. Aber wenn du auf, wenn du unterwegs bist <lacht> in Südafrika, vielleicht auch hier nochmal so als Randnotiz zum Abspeichern, wenn du im Restaurant sitzt in Südafrika und da steht MCC, da steht immer nur MCC, dann sind das die Schaumweine, die mit der traditionellen Flaschengärung in Südafrika hergestellt werden. Ganz, 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 ganz tolle Exemplare gibt es da. Vornehmlich bei den Rebsorten kommen da so Pinot Noir, also Spätburgunder und Chardonnay zum Einsatz. Aber es sind eigentlich fast alle Rebsorten zugelassen. Aber man möchte sich natürlich so ein bisschen am Champagner-Vorbild orientieren.
0: Aber wollte ich gerade fragen. Also, mm. Aber man darf schon. Ja,
1: also yeah, du darfst schon, ja. Und
0: Achtung, jetzt kann ich punkten, aufgrund der Tatsache, dass wir schon über zehn Folgen gemeinsam gemacht haben von Cheers, aber ähm, wie sieht es mit dem Hefelager aus, bei den Schaumweiden in Südafrika?
1: Wurde vor kurzem von neun Monate auf zwölf Monate angehoben. Auch da siehst du so einen Trend, ne? Also es ist so ganz, ganz... Aber ganz vergleich
0: das mal sozusagen mit Europa zum Beispiel.
1: Neun Monate ist Cremant, Neun Monate ist Kava, mhm. 15 Monate in der Champagne. Also ist so ein Mittelding, so ist wieder ne? Hybride. Also.
0: So, bevor du jetzt deinen Rabattcode äh, <lacht> für die nächste Südafrika-Reise...
1: Wir haben ja Januar, die meisten fliegen jetzt. Aber ich hab, ich hab, heute habe ich leider keinen Rabattcode ach, für euch.
0: Ach, schade. Nee, Gibt es noch irgendwas Wichtiges in Sachen, was wir erwähnen müssen, bevor wir jetzt quasi zur Zusammenfassung kommen? Ja, Cape Blend könnte man nochmal erwähnen. Cape Blend? Cape Blend ist... Das eine, ist eine neue Zahncreme bei Wilde.
1: Das ist eine wilde Mische. nee also ist eine Cuvée aus vornehmlich roten Rebsorten und vornehmlich mehreren Rebsorten. Und, damit die den Pinotage da unten loswerden... Du oh, der bist war richtig gemein, aber ich egal. Ich liebe deine Diplomatie. <lacht> Muss immer mindestens 30% Pinotage da drin sein. Okay. Andere Rebsorten sind beispielsweise, also eine Anlehnung an den Bordeaux Blend ist immer, mh, natürlich auch Cabernet Sauvignon ist drin, Petit Verdot ist drin. Dann aber ganz oft auch wiederum auf der anderen Seite sind so, das ist der Cape Blend. Ein Rohr, eine Rotwein cuvée mit 30% Pinotage.
0: Aber wirklich, also jetzt wegen Rabattcode, aber ich habe richtig, äh, richtig Lust bekommen, da mal hinzureisen. Mhm. Ja, also Im September war ich. Sollte da man darauf sparen. Oh, schön. Wir haben 16 Tage lang nur gegessen und getrunken. Inklusive, Gefühl vier Kilo mehr. Hätten mich auch nach Hause rollen können. Jetzt darfst du noch sagen, das war Arbeit für mich.
1: Das war Arbeit für mich. <lacht>
0: <lacht> ja, wir kommen gleich zur Zusammenfassung. Also das Wichtigste zu Südafrika. Vorher stöbern wir noch in Lu's Weinlexikon. Und heute ist es H wie Hefen. Lu's Weinlexikon.
1: Also, Hefen brauchen wir für die. Gärung.
0: Gärung. Ja, ja. So. Kennen wir vom Backen, ne?
1: <lacht> Kennen wir vom Backen, ne? So, richtig. So, und es gibt, eigentlich ein guter Vergleich mit dem Backen. Und es gibt natürliche Weinhefen, die man auch wilde Weinhefen nennt, ja. Sie sind natürlich vorhanden oder sie werden dem Most oder der Maische vor der Gärung als Reinzuchthefen hinzugefügt. Das sind, jetzt mal salopp ausgedrückt, im Labor hergestellte Hefen. So. Mhm. Und diese Hefen sind für die Gärung verantwortlich, also wandeln Zucker in Alkohol und CO2 um, aber natürlich auch maßgeblich verantwortlich für die aromatische Ausprägung. Das heißt, ich habe immer eine andere aromatische Ausprägung, wenn ich eine, das heißt dann nämlich Spontangärung, das sind die natürlichen Hefen, sind zwischen für die Spontangärung. Und wenn ich Reinzuchthäfen Zusätze habe ich eine kontrollierte Gärung, ne, weil ich weiß, die Granaten gären mir alles durch. Das heißt, man hat immer auch so ein bisschen Restrisiko bei einer Spontangärung. Und äh, wie gesagt, auch fast schon philosophisch, ja, deswegen möchte ich hier gar nicht jetzt so weit hier einsteigen. Aber, ja, wirklich, aber Wichtig zu verstehen, hat auch eben Ausprägung auf die Aromatik eines Weins. Ja, es gibt auch sogenannte Aromahefen. Ja, also wenn ich jetzt einen Sauvignon Blanc beispielsweise vergehre, dann setze ich doch einfach mal richtig schön noch die Sauvignon Blanc Hefe da ein und dann knallt mich das Aroma aber zu. Also das ist so ein Enhancer, kann man schon fast sagen. Also, und das sind, das sind halt eben künstlich hergestellte Hefen. So, ist natürlich immer ein bisschen schwierig, ne, wenn ich dann zum Beispiel einen Riesling habe und dann die Sauvignon Blanc Hefe drauf knalle. Ich weiß nicht, ob das jetzt so zielführend ist. Das ist dann immer so ein bisschen äh, so Kindergartenwein, ne? Aber ja, nur damit das mal jeder gehört hat. Natürliche Häfen, Spontangärung, Reinzuchthäfen, kontrollierte äh, Gärung. Alles hat seine Vor- und Nachteile. Alles hat seine Daseinsberechtigung. Wirklich, sowohl die eine als auch die andere Seite. Und damit schließe ich diesen Vortrag ab. Dankeschön und auf Wiedersehen. <lacht>
0: Und ihr äh, googelt jetzt einfach mal Südafrika und klickt auf Bilder. Klickt auf Bilder Und macht euch schon ein bisschen locker. Locker und, und bringt euch in Stimmung. Ja, bringt euch in Stimmung. Äh, und plant äh, vielleicht die erste Südafrika-Reise, so wie ich es gerne machen möchte. Und wir fassen nochmal zusammen, was wir heute gelernt haben mit der lieben Lou. Also, Korrektur ist erlaubt. Okay, Südafrika ja. baut Wein auf einer Fläche von ca. 100.000 Hektar an. Ja. Das ist vergleichbar mit dem Weinanbau in Deutschland, der nur knapp drüber liegt, glaube ich. Ja, ich glaube so 110.000 Hektar oder so gerade aktuell. Wie auch immer. Dann, wieder Erwarten von vielen, ist Südafrika Weißweinland. Yep. Ausgewogen in den Rebsorten ungefähr ich glaube 48 weiß, 53. Also viele Parallelen zur ich würde Ich auch sagen, so 60% weiß, 40% rot. Die meist angebaute Rebsorte ist die weiße Rebsorte Chenin Blanc. Schaumwein aus Südafrika wird mit Flaschengärung hergestellt. Tradition nennt man das, die in Südafrika, du hast gesagt Methode Cap Classic, also MCC heißt. Also MCC,
1: Method Cap Classic.
0: Wobei äh, du neulich gehört hast, dass sie es eigentlich nur noch nennen Cap Classic. Cap Classic. Cap Classic.
1: Traditionelle Flaschengärung, ja.
0: ja. Merkt euch, Cap Classic, traditionelle MCC Flaschengärung. MCC kann
1: man hervorragend trinken.
0: Und äh, hast du auch noch gesagt, am Ende der Cape Blend ist eine rote Cuvée mit mindestens 30% Pinotage. Der ist da drin, damit sie ihn loswerden.
1: <lacht> ja, ich kann, ich, das ist nicht mein Ding. ne? Ich nee. trinke das mal und nehme mir so, ja, aber... Mm, mm. Ja. Also, so, so, was? Ich habe noch einen Tipp für ja, alle Weinneulinge, dass wenn ihr in Südafrika seid, egal in welchem Restaurant, blablabla, Macht einfach auch mal so eine Weinbegleitung. Wenn ihr wirklich mal in einem guten Restaurant seid, traut euch mal, die Weinbegleitung zu machen. Weil ich finde, es ist immer eine sehr schöne Gelegenheit, verschiedene Rebsorten, verschiedene Weingüter und ja, kennenzulernen einfach, um mal was Neues auszuprobieren.
0: Und wie gesagt, es gibt keinen Rabattcode von Lou für euren nächsten Flug, aber... Tut mir leid, Leute. <lacht> aber äh, Fragen werden natürlich gerne beantwortet. Auch für eure Reiseplanung. Immer her damit! Ja, Cheers genau. oh. at also, Jetzt hast du was losgetreten, du. Nee, und äh, wir müssen am Anschluss, wir ja. haben noch was im Glas. Ich habe so viel geredet heute. Dann, Cheers. Schon ganz Cheers. Fünf Sterne, Cheers. eure Bewertung. Wir freuen uns natürlich tierisch. Und äh, wenn es Freunde in eurem Umkreis gibt, die Cheers noch nicht kennen. Oder
1: nach Mama Afrika fliegen. Dann ändert es. Ja,
0: würde ich auch sagen. <lacht> Tschüss.